0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de 11 de junho de Futebol de Verdade. É uma sexta-feira, a última edição desta semana e precisamente a edição do dia em que uh, começa o Campeonato Europa de uh, Futebol, mais logo à noite com um, um, um Turquia e Itália, que por acaso se joga em Itália, portanto deveria ser Itália e Turquia, mas... Uh, o, o calendário foi assim, o sorteio foi assim, um, foi decretado em termos de uh, uh, ficha do jogo, quem joga em casa, porque os jogos são todos em campo neutro, na verdade, é a Turquia, só que o jogo é em Itália, no Estádio Olímpico de Roma, um, jogo uh, no Estádio onde a Itália foi campeã da Europa em 1968, já vai muito tempo, nem eu era nascido ainda. Bom, um, quando estava aqui para começar esta edição do Futebol de Verdade, estava aqui a tentar por uma percentagem porque eu gosto disto das percentagens de favoritismo para cada uma das equipas que eu acho que têm algumas hipóteses, têm uma opção para vir eventualmente a ganhar este Campeonato da Europa, é um campeonato que, tirando o facto da França ser, do meu ponto de vista, mais favorita do que as outras, e ainda no outro dia estava a ouvir comentários no sentido de que sempre que a França entrou numa competição como favorita, fracassou. que aconteceu já em algumas situações. Enfim, não sei se é verdade se é mentira. Acho que a França, de facto, parece-me ser a equipa mais forte. Tem soluções para todas as posições do terreno. Acho que, por exemplo, não está tão bem quanto Portugal ao nível dos dos, defesas centrais. Enfim, acho que aí nós estamos melhor. Mas, de resto, aquilo olha-se para um ataque que tem Mbappé, que tem Benzema, que tem Griezmann, Uh, que ainda depois pode juntar-lhe Coman, Enfim, é um ataque muito, 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 muito forte este ataque da equipa de França e, portanto, parece-me que o meio-campo com N'Golo Canté, com Pogba, uh, com uh, Rabiot, enfim, é, parece uma equipa particularmente forte, pelo menos do meio-campo para a frente e que, se conseguir estar bem organizada, uh, é, do meu ponto de vista, mais favorita do que as outras. Eu estava aqui, conforme vos disse, a tentar pôr percentagens nisto, não, entretanto, bateu o meio-dia e meia, começou a a emissão, eu diria que a França, enfim, como depois, a seguir à França, há, de facto, um lote de candidatos que é muito aberto, e há mais seis equipas que têm todas elas opções para virem a poder, eventualmente, ser ser campeãs, eu diria que para a França sobraram ainda assim uns 25, 30%, de hipótese de vir a, a ganhar este campeonato da Europa. Depois temos a Espanha, temos a Itália, temos a Bélgica, uh, num patamar superior, a seguir Inglaterra, Portugal, Alemanha também, uh, com boas possibilidades. Portanto, uh, dividindo isto por todos, não dá nunca mais do que 10% a cada um, tirando, de facto, a, o caso da, da França. Mas uh, acredito que possa vir a ser um campeonato aberto, um campeonato interessante. Uh, esta primeira fase, tirando o grupo de Portugal... Quase de certeza, quase de certeza que vai servir apenas para confirmar uma série de ideias que já temos e para podermos ver algumas seleções mais pitorescas, como a Finlândia, por exemplo, que se estreia nestas fases finais. Um bocadinho a mesma ideia que se tinha em relação à Islândia no campeonato de 2016, mas o verdadeiro campeonato, tirando, volto a dizer, o grupo de Portugal. Hum, será a partir dos dos oitavos de final. Diz-me o Ricardo Lourenço que a Turquia vai ser a grande surpresa. É possível. A Turquia... E eu já, já... não sei se já viram, mas nas minhas redes sociais já lá está. Eu vou fazer diariamente um vídeo... Uh, com a antecipação dos, uh, do, do jogo principal do dia, daquela que eu chamo jogo do dia, do ponto de vista estatístico, uh, e esta equipa da Turquia, ultimamente, tem se portado muito bem, sobretudo contra equipas uh, mais poderosas, uh, e marca sempre golos, marcou golos à Holanda, marcou golos à Alemanha, é uma equipa que uh, tem capacidade uh, para, uh, nos jogos contra os grandes, se mostrar, estou muito curioso relativamente a esse e tal e a Turquia de mais logo, um, a equipa turca é uma equipa mais desconhecida do, do, do grande público e a equipa italiana ainda assim uh, tem, é uma equipa mais ofensiva do que é habitual nesta altura é, é a altura em que se, se usam os clichês bom, uh, oh, a Itália, o Catenatus o futebol defensivo, enfim, é uma parruíce completa esta seleção de então, Itália é uma seleção que ataca uma seleção que vem para a frente, uma seleção que tem uh, Excelentes jogadores do meio campo para a frente. Tem um meio campo, ainda assim, forte também. Gosto muito do do Barelha. Pergunta-me o João Correia quem é que eu acho que vai ser a desilusão do torneio. Enfim, para ser uma desilusão tem que ser alguém que nos tenha iludido. Portanto, à partida terá de ser uma destas sete equipas, não é? E eu coloco estas sete equipas, não, não, não vou chegar aqui agora a dizer... Uh, que a desilusão pode ser uma uma, uma Turquia, ou uma Dinamarca, enfim, ou, não vou por aí. Ou uma Escócia, não não, não vou não vou, não vou vou por aí, porque essas nem sequer nos iludem. Uh, eu acho que há um elevadíssimo potencial uh, de desilusão na seleção de Inglaterra. Embora seja uma seleção muito forte. Aí está, eu coloco a Inglaterra como uma das favoritas à vitória final. Uh, portanto, pode... A Bélgica é outro caso. Uh, e o Rui Cavaco diz-me que a Bélgica pode ter uma prestação interessante. Pode, a Bélgica é a melhor equipa do mundo, se formos acreditar no ranking. Portanto, à partida pode... Por acaso, nem sei neste momento quem é que está à frente, se é a Bélgica ou a França, deixem-me só ter a certeza disto que vos estou a dizer. É a Bélgica, exatamente. Portanto, Bélgica é a primeira do ranking, França a segunda do ranking, Inglaterra é quarta do ranking, e eu acho que não é a quarta equipa do mundo, porque o Brasil está em terceiro lugar. Portugal, quinto do ranking, à frente de Espanha e Itália. Eu acho que Espanha e Itália estão à frente de Portugal juntamente com a Bélgica, naquele segundo patamar de favoritismo, logo a seguir à à equipa de França, e depois a Dinamarca, por exemplo, aparece em décimo lugar do ranking FIFA, à frente da Alemanha. Aparece a Suíça em décimo terceiro, a Croácia em décimo quarto, a Holanda em décimo sexto, Gales em décimo sétimo, Uh, e, se, e depois temos a Polónia em 21 a Áustria em 23 e aqui já estamos a falar em equipas que são claramente outsiders e que à partida não creio que tenham uh, grandes hipóteses para poderem vir a, 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 a ser uh, candidatos. Bom, já vi muitas perguntas sobre o que é que vai fazer a Dinamarca, o que é que vai, o que é que vai fazer este, aquele, aquele enfim, não vou conseguir responder a todos hoje como, como devem calcular, mas chamo a vossa atenção para isso... Uh, Todos os dias vou aqui passar brevemente pelos Jogos da Véspera, menos ao fim de semana, não vou ainda assim fazer futebol de verdade ao fim de semana. Pergunta-me o Daniel Santos se eu espero novidades em termos táticos ou sistemas de jogo. Não, não creio. Hoje é que eu creio que já há muito pouca coisa por inventar. Eu registrei aquela frase do Carlos Carvalhal... num simpósio em Espanha em que ele recordou que quando era jogador lhe diziam que já estava tudo inventado e na verdade nem se inventou mais qualquer coisa. Inventaram-se os sistemas híbridos, aquilo a que o Carvalhal chama a criatividade defensiva que são as equipas que atacam de uma maneira, defendem de outra, têm os jogadores com peças móveis que transformam o sistema, enfim mas isso também já está inventado portanto acaba por ser difícil agora aqui de repente se eu soubesse vai acontecer aqui alguma inovação, o próprio jogo sem ponta de lança já está inventado também. Enfim, o Guardiola faz isso, não é? Com muita muita frequência. Portanto, não creio que possamos vir a ter aqui nenhuma grande invenção do ponto de vista tático e eu para já queria concentrar-me também um bocadinho. Pergunta-me o Filipe Pinto se estes casos de Covid favorecem ou desfavorecem a seleção de Espanha. Ó Filipe, eu acho que desfavorecem, não consigo perceber uma maneira daquilo ser favorável. Mas, se se quiser, isso é que me parece também alguma criatividade da sua sua parte. Hum, Gonçalo Pimentel diz que a Espanha parece ter a pior qualidade em 20 anos. Enfim, eu vou passar aqui muito brevemente por estas sete equipas que eu acho que são favoritas. Da França, já falei. Eu acho que é, de facto, a a principal equipa deste, deste campeonato, a principal favorita. Eu depois, já disse, coloco aqui num segundo patamar três seleções e já disse quais são Bélgica, Espanha e Itália parece-me que são as três equipas que estão a seguir à França no no lote de favoritos a Espanha, pronto, já me disseram aí que tem menos qualidade, não tem um ponta de lança, um finalizador como teve em tempos com Fernando Torres com David Villa, Morata não é a mesma espécie de de, de jogador, o Ferran Torres também não tem o mesmo grau de certeza é verdade isso tudo, mas essa Espanha continua a ter uma coisa que a torna muito difícil de bater. É que é uma equipa que tem quase sempre a bola. E uma equipa que tem quase sempre a bola é difícil de derrotar. Convenhamos, não é? Portanto, a Espanha pode ter um elevadíssimo grau de nabisse quando chega à frente. Às vezes aquilo corre bem. E correu bem, por exemplo, quando havia a Alemanha por 6 a 0 naquele jogo em Sevilha há pouco tempo. Mas quando não corre particularmente bem... Aquilo que temos é, e eu lembro-me sempre desta expressão, temos uma equipa de bilhar livre. Não é? Então é uma equipa que vai jogando, tabela, 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 mas depois não tem não é como no snooker, que tem buracos, que é preciso meter a bola no buraco. E, portanto, esta equipa de Espanha parece-me que é um bocado isso. Agora, um, tendo esta capacidade para ter quase sempre a bola, acho que é uma equipa a ter em conta quando se fala de candidatos à vitória no, no final. Depois temos a Bélgica. Bom... Primeira equipa do ranking mundial, por alguma razão é. Esta seleção da Bélgica tem o Pedro Miguel Stark, diz-me que o Gerard Moreno é bom, e eu também acho. Mas mas é um meio-ponta-de-lança. Não é um 9 clássico. E vamos ver como é que a Espanha vai jogar, se vai jogar com o Morata, como eu acho que vai, ou se vai jogar com o Gerard, como um jogador que participa mais, mas, enfim... Não é aquele 9 mais mais clássico. Estava a falar da Bélgica já. A Bélgica tem Lukaku num momento extraordinário. Lukaku cresceu muito com António Conte no Inter. E isto pode ser a diferença relativamente àquilo que era a Bélgica até aqui. Porque, de resto a Bélgica tem um problema, tem uma linha defensiva mais velha, tem uma linha defensiva que já está uh, 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 tanto o Alderweireld como o, o, o Berton já não já não estão no, no, no cume das suas, das suas carreiras e isto pode vir a causar problemas, aliás espera-se uma Bélgica com três atrás, precisamente por causa disso, uh, que é para uh, ou, ou também por causa disso uh, para compensar de certa forma o facto de uh, com dois aquilo já não ser suficientemente fiável. Portanto Aquilo que me parece é que esta Bélgica vai depender muito, de facto, e já alguém me escreveu isto aqui, da capacidade que o uh, Kevin De Bruyne e o Ida Nazar vierem a mostrar uh, para influenciar o jogo do ponto de vista ofensivo. Porque, de resto, depois, há ali muita gente de qualidade. A Ferreira Carrasco, também, uh, que é um excelente, um excelente jogador. O Laurent Roman diz que a Bélgica e Portugal são fracos na defesa. Eu acho, precisamente, o contrário. Eu acho que Portugal é muito forte na defesa. Pode ser mais fraco a atacar, mas na defesa é fortíssimo. Um, mas... Uh, esta Bélgica, se tiver Kevin De Bruyne e Ida Nazar em grande, pode vir a ser uma equipa temível. Agora, vamos ver como é que está. Porque Eden Nazar já parece mais um ex-jogador, quase. Aquilo que ele, tem, que ele fez esta época no Real Madrid é de ex-jogador. Kevin De Bruyne teve aquela alusão, foi o melhor jogador da Premier League, eleito pelos seus uh, companheiros. Os jornalistas preferiram o Rubem Dias. Os uh, uh, jogadores e treinadores, aparentemente, escolheram uh, Kevin De Bruyne. É, já era em 2018, do meu ponto de vista, o jogador que faz a diferença relativamente a esta equipa da Bélgica, toda a gente falava muito de azar, eu sempre gostei mais de De Bruyne, porque é um jogador muito mais completo, muito mais inteligente, menos virtuoso, está certo, mas que faz jogar toda uma equipa, mas De Bruyne no primeiro jogo não vai estar. O César André André Nóbrega pergunta-me que azar teremos no Euro, se o do Real ou o do Chelsea. Eu creio que será o do Real, porque o do Chelsea já lá lá vão dois anos, não é? Portanto, passou-se muita coisa. Agora, o caso azar depende sempre muito da motivação do jogador, do foco do jogador. Azar passou uma época lastimável este ano, porque aparentemente se apresentou fisicamente muito mal. Se ele estiver hiper-mega focado agora para este campeonato, pode ser um jogador para fazer a diferença. E atenção, esta Bélgica, com o Lukaku que vimos, e veremos se o Lukaku consegue aguentar uh, o, a forma que trazia do Inter desta, desta época, com Azar a fazer um bocadinho um, de parceiro aquilo que fazia uh, uh, o Lautaro na equipa do Inter, com Dries Mertens, com Ferreira Carrasco eventualmente, com Kevin De Bruyne, enfim, é uma Bélgica, é uma equipa que pode vir a ser temível. Veremos se vai ser assim ou não. Entre os favoritos, eu coloco também, ou o segundo patamar de favoritismo, coloco também a Itália. Bom, a Itália. A Itália é uma equipa em que pouca gente acredita. Mas é uma equipa na qual eu eu acho que a Itália é é um bocadinho também, aplica-se um bocado aquilo que se aplica à França. Sempre que a Itália aparece num torneio e que não se dá muito por ela, a Itália mostra valor e é um bocado isto que está a acontecer neste momento ninguém leva muito a sério esta equipa de Itália o avançado é imóvel mas Imóbile faz uma carrada de golos todos os anos na Série A pela Lazio depois tem Insigne uh, tem, tem Barella tem, uh, ainda vai dar-se ao de ter Pellegrini no banco tem um lateral uh, uh, que eu gosto particularmente o Spinazzola da, da, da Roma no lado esquerdo uh, tem um bom guarda-rede Dona Donnarumma tenho muitas dúvidas relativamente à dupla de centrais. Vamos ver qual vai ser na partida de logo. Mas ainda assim, é uma Itália que Mancini soube transformar para fazer desta equipa uma equipa que é, sobretudo, ofensiva e não defensiva. Já disse há bocadinho, o clichê é dizer sempre bom, e tal, eu o nada, o jogo defensivo e tal. Não, é ao contrário. Esta Itália é uma equipa que se impõe, sobretudo, pela capacidade ofensiva, é uma equipa que é muito melhor a atacar do que a defender, vamos ver hoje como é que uh, se vai portar na estreia contra a Turquia que é um teste complicado para os, para os italianos esta Turquia é uma equipa forte, é uma equipa, eu já o disse aqui, faz muitos golos uh, uh, às equipas grandes, Belotti, fala-me o André Calça no Belotti, sim, um, mais um o trio de ataque, Belotti em si e Mobile, para mim é fortíssimo, é ao nível dos mais fortes deste, deste campeonato agora, esta Turquia faz golos às equipas fortes esta Turquia tem mostrado isso mesmo, não se, não se intimida, tem no buraco mais um, um avançado temível, uh, e vamos a ver uh, se a Itália consegue passar já hoje pela Turquia, conforme diz aqui o César Nóbrega, será que a Itália não será surpreendida pela Turquia já hoje? Uh, vamos a ver. Eu acho que o jogo dois vai ser um jogo muito, muito curioso. Uh, acredito num jogo com golos, um, ao contrário daquilo que são os jogos de abertura, que geralmente são sempre uh, mais uh, xoxos, e o 2 acho que não. Depois, pergunta-me o Daniel Santos se a Alemanha está numa terceira linha de favoritos. Eu acho que sim. A Alemanha, Portugal e Inglaterra. Um, no caso de Portugal, por uma questão de falta de tradição, e porque eu já vou falar disso há bocado, ainda acho que esta equipa de, de, de Portugal atual um, não está suficientemente afinada para aquilo que são as características dos seus jogadores, mas já vou falar de Portugal com mais detalhe à frente. Um, a Inglaterra, porque está a chegar a este ponto da final da época com uma série de jogadores em quebra de forma? Uh, bom, terá Harry Kane e Harry Kane é sempre garantia de golos, mas depois quem é que vai ter uh, para uh, acompanhar Harry Kane na frente? Não é? É um bocado duvidoso se, se poderemos vir a ter uh, uma dupla ou uma, ou uma tripla, porque aparentemente será assim uh, capaz de uh, acompanhar Kane. Eu acho que esta Inglaterra tem tudo para vir a dar-se mal, uh, apesar de ter uma geração de talento extraordinário. Não acredito muito em Gareth Southgate como líder. Acho que, uh, se olharmos para os selecionadores, destas sete equipas que estão aqui em cima, uh, Southgate parece-me ser o mais fraco de, de, de todos, ou o menos forte de todos, uh, e por isso mesmo acho que a Inglaterra pode vir a ser, se eu tive, apesar de colocar a Inglaterra neste terceiro patamar de favoritismo, se me dissessem assim, destas sete, escolhe aí uma uh, para, uh, para ser uh, a desilusão, eu diria a Inglaterra. Sim, Phil Foden, conforme me lembra o Loretta Romain, também um excelente, um excelente jogador. Uh, vamos ver como é que a Inglaterra se vai apresentar. Tenho alguma curiosidade. Uh, mas uh, uh, veremos. Pergunta-me o Miguel Raposo se não será o treinador o el mais fraco desta Inglaterra. Acredito que sim. Depois, a Alemanha. Eu sou, dentre todos, aquele... não, não aparece aí ninguém uh, no, nos comentários que seja maior admirador do futebol alemão do que eu. Há muitos anos que venho dizendo que a Bundesliga é o meu, candidato, é o meu, é o meu campeonato favorito. Um, acho que esta Alemanha pode ser fortíssima. Agora, a verdade é que não tem sido. Não é? Uh, o Paulo Neves falando da Áustria. Eu já acreditei mais na Áustria do que acredito neste momento, Paulo. Uh, acho que esta época não foi boa para o austríaco na sua, na sua globalidade. A começar pelo início da, da fase de qualificação para o campeonato do mundo. Mas vamos a ver. Um, esta seleção alemã, que não vai ter Goretzka na, na, no primeiro jogo, mas tem jogadores, tem Kimmich, tem Müller, tem Kai Havertz, tem Timo Werner, tem um, tem gente de enormíssima capacidade. O Francisco Vieira, vier ainda para voltar à Inglaterra fala-me de Calvert-Lewin, Rashford, Greenwood, Grealish, uh, Jadon Sancho. Pois é, ó oh Francisco, mas não vão jogar todos. A questão é quais são os três que vão jogar. Quais são os dois que vão jogar com uh, o Harry kane Aparentemente é Greenwood e, 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 e... Aparentemente vamos ter o. o, o... não vamos ter os dois que eu escolheria. Eu olhando, enfim, nem sei, nem sou capaz, mas vamos ver, vamos deixar o campeonato começar. Eu estava a falar da Alemanha agora. Bom, a Alemanha pode fazer. A questão é que não tem sido essa equipa ultimamente. A Alemanha perdeu com o Ambassador do Norte, muito recentemente. O Volseis da Espanha recentemente também. Portanto, é uma Alemanha entre a fazer a transição do Yogi Love para o Ansi Flick. Veremos o que é que a equipa vai render. Uh, Gnabry o Vasco o Vasco fala-me do Gnabry do Sané pronto daqueles todos que eu falei juntamos mais esses tem o, o Hummels que é um central particularmente forte a construir também uh, ainda tem o Neuer na baliza portanto é uma equipa fortíssima também como é evidente todas são destas sete que eu falei todas são eu imagino uh, um programa destes uh, na Alemanha Inglaterra e tal e eles a dizerem assim então e o Bernardo Silva então e o Cristiano Ronaldo então e o André Silva que nem joga então e o Jota então aí, os portugueses são fortíssimos pois é não jogam todos, só jogam 11. E aqui a questão que se vai colocar, 11 de cada vez, pelo menos, em relação a todas estas situações é a mesma que se coloca em relação ao Portugal. Que é como é que vamos casar o, um, a ideia de jogo com os jogadores que temos. Eu hoje de manhã já escrevi sobre o sistema de Portugal. E quem quiser ler, uh, se faz favor, é dar um saltinho ao antoniotadeia.com, o último passo de hoje, um, que é acerca, precisamente, do 4231. 2 que está a ser preparado por Fernando Santos. Eu expliquei, já, no texto de hoje, que este é um sistema diferente daquele que Portugal tem vindo a usar. As pessoas olham para os jogadores e dizem ah, e então, tal, isto são dois... Pois, mas é diferente. É diferente jogar como Portugal jogou em 2016, com William mais Adrian, e depois com João Mário a fazer de terceiro de, 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 de avançado, e ainda colocando, geralmente, mais um médio, que costumo, até foi, muitas vezes, o Renato Sanches. É diferente jogar como vinha jogando ultimamente, com William, ou com Danilo mais William, Uh, e depois Bruno Fernandes como terceiro médio, Bernardo Silva a fazer o tal terceiro avançado quarto médio, uh, tudo isto é muito diferente. A gente olha para os, para, para os jogadores e diz ah, isto vai ser 4-3-3, vai ser 4-4-2, vai ser 4-2-3-1. Isto não interessa nada. Bom, aquilo que interessa são os princípios. E os princípios desta equipa, que se vai dispor de início em 4-2-3-1, uh, a opção que foi tomada por Fernando Santos um, foi basicamente entre... Uh, Aproveitar Bruno Fernandes ou aproveitar André Silva. É claro que depois vocês dizem assim: ah, mas porquê é que não jogam o André Silva em vez do Jota? E eu próprio eu olhei para esta equipa no início e disse assim: bom, para mim era André Silva como 9, era Ronaldo como segundo avançado, Bernardo Silva como terceiro médio barra, quarto médio barra terceiro avançado, e depois Bruno Fernandes. Agora a questão aqui é depois da ocupação dos espaços. E até hoje, sempre que a equipa de Portugal... Eu percebo... Não não vou dizer que tomaria a mesma decisão que tomou o Fernando Santos. Mas percebo-a, compreendo-a e vou tentar explicá-la. Já a tentei explicar no texto de hoje. Aliás, a esse propósito, estou curioso, vou aqui ver porque ainda não olhei sequer para os resultados da sondagem. Tal como acontece todos os dias. A propósito do meu último passe, eu lanço uma sondagem no no meu Instagram, António.Tadeia. Um, e uh, hoje fiz isso também um, e queria agora ver, tentar ver isto está a boicotar, é a segunda vez já uh, que isto me acontece, tenta-me boicotar uh, queria ver os resultados a pergunta que eu vos fiz hoje foi se Fernando Santos fez bem em libertar Bruno Fernandes uh, e um, queria ver as vossas respostas aparentemente o, o Instagram ainda não tinha lançado a sondagem, uh, acho que eu lancei só agora, portanto uh, lamento, uh, mas uh, Podem de qualquer modo continuar a seguir ou ir lá a seguir, António Ponto Tadeia, e ir à procura da sondagem do dia um, para poderem votar, sendo que as opções que lá estão, a pergunta é, se Fernando Santos fez bem libertar Bruno Fernandes, e as hipóteses de resposta são, claro, porque ele é craque ou não, porque faltam uh, avançados. O Paulo Neves diz-me que Fernando Santos é 4-2-3-1 forever. Não é. But, Paulo, o Fernando Santos nunca jogou em 4-2-3-1 até hoje. Na seleção nacional. Aliás, eu acho que há 20 anos que Fernando Santos não joga em 4-2-3-1. Um, desde que no Flóculo Porto inverteu o triângulo de meio campo e passou, deixou de jogar com dois médios mais um 10 para passar a jogar com um 6 mais dois 8 um, e isto enfim agora a questão aqui é, é tentarmos perceber eu, a sério, eu vou ter que deixar... Pedia ao Mauro, e não sei se é o Rui, se é o Vitor Hugo, que estão com ele hoje, que continuem a pôr os comentários, mas eu vou ter que deixar de responder, senão não consigo chegar ao final do Futebol de Verdade, se continuo aqui em diálogo permanente convosco. Podem continuar a deixar comentários, eles vão continuar a aparecer aqui em baixo. Eu vou deixar de vos responder aqui em direto, porque senão não consigo chegar ao fim. ainda tenho que explicar aqui a questão da seleção portuguesa e olhar para aquilo que foi o jogo com Israel. Ora... Portugal, tanto contra a Espanha como contra Israel, apresentou-se no tal 4-2-3-1. Qual é a diferença? Dois médios a par. Nunca foi assim com o Fernando Santos. Nunca. Havia sempre um 6, claramente marcado. Primeiro foi o William, depois foi o Danilo. E um 8, primeiro foi o Adrien, depois foi o William. Às vezes era o João Moutinho, mas era um jogador que não ficava. E é, é fácil ver isto. É quando a equipa tem bola. Não é quando não tem. Quando não tem, eles alinham, é evidente. Quando a equipa tem bola, se há um jogador que se liberta e outro que baixa ou não. Neste momento... Não há. Neste momento os jogadores estão geralmente a par. Embora durante o jogo isso às vezes possa vir a ter ter nuances. Qual é que era o problema do sistema habitual de Fernando Santos? Com um 6, que à partida se perceberia que seria o Danilo, com um 8 que o Fernando Santos quererá que seja o, uh, o William, mas vamos a ver se pode ser o William ou se vai ser outro jogador qualquer. Um, geralmente o 8 a compensar, uh, uh, era isto que era feito, o 8 a compensar o, o corredor onde costumava estar o Cristiano Ronaldo e com um, um terceiro avançado, um terceiro médio mais ofensivo uh, que seria o Bruno Fernandes. O problema disto é que o Bruno Fernandes neste sistema ia sempre que estar a jogar a partir de uma aula. Porquê? Porque uh, uh, teremos sempre depois na frente... Três avançados. Bernardo Silva a jogar a partida da direita para poder fazer os tais movimentos interiores uh, e aproveitar o pé esquerdo. Jota a jogar a partida esquerda, também para poder aparecer em zonas de sinalização, e agora sim Ronaldo uh, como 9 uh, e como ponta de lança. Ora, Bruno Fernandes a partida direita, como é que nós explicamos que um jogador ou oh, a partida da esquerda ou oh, da direita fosse onde fosse jogar sempre a partir do Mala? Geralmente até era a partida direita, ele ficava do lado do Bernardo Silva, com o William a jogar do lado do Ronaldo, que era o Ronaldo que estava como extremo-esquerdo, para poder compensar as ausências do Ronaldo no momento de transição defensiva. O Bruno Fernandes, nos últimos três anos, fez uma média de 30 golos por época pelo clube. E, no entanto, tinha dois golos na seleção nacional. Portanto, alguma coisa não estava a funcionar. O que é que Fernando Santos estará engendrado para poder aproveitar o Bruno Fernandes na posição em que ele sempre jogou, no Sporting, no Manchester United, como 10, como claramente no apoio direto ao avançado? 4-2-3-1. É por isso que aparece o 4-2-3-1, na minha interpretação. Não sei se é ou não. Não, não. não pude perguntar isso ao Fernando Santos. Na minha interpretação, é por isso que Portugal aparece neste momento em 4-2-3-1. E, portanto, a frente de ataque, neste momento, não tenho dúvidas de qual vai ser. Primeiro jogo de Portugal, vamos ter Cristiano Ronaldo como ponta de lança, embora um ponta de lança muito mais Uh, 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 móvel, móveis, de, de, um ponto de nossa muito mais móvel do que uh, se calhar aquilo que nós, de, que nós precisaríamos. Bernardo Silva a jogar a partida da direita, sendo que as alternativas a Bernardo Silva vão ser o João Félix e o Pedro Gonçalves. A alternativa ao Cristiano Ronaldo aparece como sendo claramente o, o, pode ser o Guedes, mas também uh, sendo claramente o André Silva. E depois na esquerda, Jota, uh, é ele quem vai jogar. Um, sendo que num caso de necessidade Portugal pode mudar o Ronaldo para a esquerda para o lugar do Jota, jogar com o André Silva na frente uh, e tentou isso, por exemplo, na segunda parte do jogo com, com Israel, não resultou muito bem também porque não está suficientemente trabalhado bom um, e depois Bruno Fernandes como 10 e, e dois uh, médios uh, a jogarem mais a par, não sei quem vão ser os médios uh, até porque se coloca aqui uma questão uh, que é perceber o que é que Fernando Santos quer para aquele meio campo e estes dois jogos particulares não deram para perceber na frente não tenho dúvidas nenhuma que vai ser assim Ronaldo como 9, Bernardo Silva na direita, Jota na esquerda, Bruno Fernandes como 10. Dois médios depois. Os dois médios que jogaram contra Israel estiveram bem. William e Ruben Neves. Agora, o jogo era de um nível de dificuldade muito inferior... ao jogo de... Diz-me o Carlos Martins que em alguns jogos no Sporting de Kaiser, Bruno Fernandes jogava mais pela direita. E até com Jesus também aconteceu. Era uma espécie de... Enfim, o Sporting jogava num 4-4-2. Agora, era um sistema diferente deste sistema. Era um sistema em que ele, de facto, saía muito da esquerda, mas era um jogo diferente também. Era um jogo do Sporting com base de Portugal não tem base de lost. Um, enfim, as equipas são diferentes, as ideias são diferentes, não dá, aqui, não dá para enxertar. Ah, ele ali naquela equipa jogou uh, mais com os atacadores desapertados. Portanto, aqui também pode. Não, não quer dizer que seja assim. Porque, lá está, temos que pensar em complementaridade. Quem vão ser os médios? William e Ruben Neves estiveram bem no jogo contra uh, uh, Israel. Melhor do que Danilo e Sérgio Oliveira no jogo contra a Espanha. Mas o jogo contra a Espanha era um jogo de um grau de dificuldade extraordinariamente diferente. Uh, agora há aqui outra questão é que aparentemente e os últimos minutos uh, que Fernando Santos teve Danilo em campo uh, foi como central. Fernando Santos contará como Danilo para ser um dos centrais da equipa. E eu já o disse aqui, mesmo que eu admita que Danilo pudesse ser a primeira opção para seis, se Portugal jogasse com um 6, claramente definido, um, a partir do momento em que ele pode vir a ser necessário como central fica difícil, porque se Portugal viesse a precisar de Danilo para central, ia ter que mexer em dois setores, na defesa e no meio-campo. Portanto, a coisa aí complica-se. Uh, não sei, muito francamente, vou, vou, não, não tenho nenhuma ideia, uh, diz-me o Josias Martins que eu na terça-feira disse que não acreditava no meio-campo com William e Ruben Neves em simultâneo. Vamos a ver. Eles jogaram agora, não é? é uh, eu também não, não sou dono da verdade absoluta. Uh, posso dizer-vos qual era o meio-campo que eu faria agora. Não sei muito bem qual vai ser a ideia de, de, de Fernando Santos. Eu acho que há ali vários jogadores. Moutinho, por exemplo, estando em forma, é um jogador muito importante porque é um jogador que garante posse, que garante equilíbrios. Agora, depois, é um jogador que não é tão forte do ponto de vista físico. O Rui Coelho diz que o Palhinha não está ainda pronto. Enfim, Palhinha era um jogador que eu gostaria, mas implicaria uma equipa a jogar muito mais à frente do que, é, do que joga Portugal. Eu acho que Portugal continua a jogar muito atrás. E depois... A grande questão, uh, bom, enfim, alguém me falava aqui, os centrais não tenho dúvidas, o guarda-redes é o Rui Patrício, os centrais é o Pepe e o, e o Rubem Dias, o João Cancelo joga clarinho como a água à direita, jogou muito bem contra Israel. Uh, à esquerda, eu acho que vai depender dos jogos, vamos alternar. Uh, se calhar contra a Hungria vai jogar no Nuno Mendes, mas depois no, no jogo a seguir vai aparecer o Rafael Guerreira. O Rafael Guerreiro aparentemente não, 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 não fará tantos jogos consecutivos. Pergunta-me o João Ramos qual é o papel do Renato Sanches nesta equipa, é um jogador com características diferentes de todos os outros médios, é verdade, é um jogador que alguém possa um, Eu acho que pode vir a ser importante em alguns jogos, uh, não creio que esteja, que esteja de início, até porque para estar de início das duas uma, ou saiu o Bruno Fernandes e isso não vai acontecer, ou ele seria um dos dois médios e isso também não vai acontecer, porque sai muito da posição. Uh, e Fernando Santos quer, sobretudo, manter os equilíbrios. Ora bem, o que é que acontece aqui? Um, e alguém me perguntava aqui há bocado se Portugal tem melhor equipa do que em 2016 eu vou responder na segunda-feira no último passo é essa pergunta mas vou deixar já aqui um lamiré eu acho que uh, Portugal tem mais talento do que em 2016 resta perceber se tem melhor equipa e para se perceber se tem melhor equipa é preciso uh, o fator extra que é o fator coletivo não é? que é a adequação da ideia do jogo coletivo aos jogadores que temos e a questão é que muitos dos talentos de Portugal são talentos que se exprimem melhor em ataque organizado, em ataque posicional. E Portugal não vai querer jogar em ataque posicional. Portugal vai querer, muitas vezes, jogar sobretudo em ataque rápido e contra-ataque. Equipa atrás, exploração do espaço um, em chegadas rápidas. Por isso lá estão Jota e Ronaldo. Não é? Portugal vai ser, sobretudo, uma equipa de bola rápida na frente. O Diogo Antunes diz que o Jota é muito básico. Ó oh, Diogo, mas o Jota faz golos. E os jogos ganham-se com golos. É assim, se nós quisermos Portugal a jogar pé para pé à Espanha. Portugal a jogar como joga à Espanha. Tiki-taca, pá, pá, pá. O Jota não. Claro. Claro que não. Mas nós não queremos isso. Ou melhor, o treinador não quer isso. O Rui Coelho diz que o Fernando Santos devia ter convocado mais um central. Eu também acho. Aliás, disse na altura. Um, Fernando Santos não quer isso. Fernando Santos quer... Bola rápida na frente, exploração de espaço, verticalidade, vertigem, uh, profundidade, velocidade, ataque rápido contra ataque. E aí o J é dos melhores jogadores da Europa. Portanto, é que esta ideia de nós dizermos assim, ah, temos melhores jogadores do que tínhamos há 5 anos. Temos, mas uh, uh, temos mais talento, sem dúvida nenhuma. Agora, a seleção de 2016 tinha um aspecto fundamental. É que o plantel casava a mil por cento com a ideia de jogo e vamos ver se temos isto ou não, neste momento. E a questão, muitas vezes, há muita gente a dizer isto, dizia há bocado do União paulo que é um, Portugal, e pedia que me colocassem outra vez aquele comentário do União do, do, do Poça-Paulo, dá, dá, dá uns segundinhos, uh, para, para poder citá-lo em, em, exatamente tal como ele foi produzido. Portugal não tem equipa, mas sim muitos e bons talentos, diz o União paulo Sim, um, a questão é, e atenção, isto não, não tem que ser necessariamente culpa do treinador, porque o treinador pode ter uma ideia de jogo e depois convocar os jogadores e pô-los a jogar uh, de acordo com essa ideia de jogo. Ou então, uh, podem assim convocar os melhores. E há aqui os jogadores que se calhar não têm muito a ver com a ideia de jogo. Enfim, vamos a ver. Segunda-feira vou escrever sobre o tema e isto uh, por escrito será sempre mais, uh, mais fácil. Antes de acabar o último passo de hoje, que já passei o meu tempo, Queria ainda falar aqui de mais três temas. Muito rapidamente. Saudar o regresso do Belenenses, um histórico do futebol português, aos campeonatos nacionais. Já foi promovido ao campeonato de Portugal. O Belenenses Clube, não a B-SAD, ou o Belenenses SAD. Vamos ver como é que isto se vai resolver. Mas para já, o Belenenses Clube vai estar no campeonato de Portugal na próxima época. deixa me só responder ao Carlos Martins, que diz que a seleção de 2004 foi a melhor de sempre em termos de qualidade. Carlos, a de 2000 era melhor. Apesar de não ter Ronaldo. Bom, Belenenses, clube, vai estar no Campeonato de Portugal e vai estar, é possível que esteja na mesma série que o meu clube, o Coruscense, que também subiu uh, do distrital de Santarém. Portanto, pode ser que venhamos a ter... E o Coruscense e o Belenenses, para quem é de Cruz sabe perfeitamente, os tempos olhos do Coruscense nos anos 50 foram feitos quase como clube satélite do Belenenses. Havia muitos jogadores do Belenenses que apareciam em Coruscense, uh, que é aqui a... É, 80 quilómetros de Lisboa, para jogar pelo Cruxense, portanto estou muito curioso com esse jogo. Segundo tema rápido para lamentar o falecimento do Neno o Neno era dos tipos mais bem dispostos que eu alguma vez encontrei no futebol. Enfim, não o conhecia, não não, não, não éramos amigos nunca o conheci na intimidade, não sei às vezes estas coisas são muito uma, 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 uma imagem que se transmite cá para fora e às vezes estas pessoas até são são mais tristes em si, ou têm mais tristeza dentro delas, que não conseguem libertar ou que não libertam, mas a imagem que eu guardo do Neno é de um sorriso permanente Uh, vai muito para lá das canções do Rui Iglesias. Uh, era um bom guarda-redes, não era um extraordinário guarda-redes, ao contrário daquilo que possam vir a dizer agora, mas era um bom guarda-redes. Foi Internacional de Portugal. Uh, e, sobretudo, depois disso, depois de ter abandonado a carreira e de ter continuado ligado ao futebol como dirigente no Vitória Sport Clube, era das pessoas mais afáveis uh, que uh, uh, tive o prazer de uh, conhecer e de encontrar. Tinha sempre uma palavra de estímulo para toda a gente, mesmo para quem, como é o meu caso... Uh, Não privava com ele com com frequência. Por fim, último tema de hoje. Para comentar aqui muito brevemente também a ação que vai ser interposta, ou já foi interposta por um sócio contra Luís Felipe Vieira no no Benfica. Duas coisas a dizer sobre isto. A primeira questão tem a ver com, eventualmente, a mistura de dinheiros do clube com as empresas do seu presidente. A ser verdade é gravíssimo. Aliás, é gravíssimo em qualquer dos casos. A ser verdade é gravíssimo porque implica que o clube está a saque. A ser mentira é gravíssimo porque implica que estão a ser feitas acusações infundadas contra o seu Presidente e, neste caso, o autor da ação deve ser responsabilizado. A segunda questão tem a ver com acusações, ou enfim, não sei se lhes posso chamar, acusações de fraude eleitoral. E estas, vamos lá ver, eu acho que deviam ter sido feitas na altura. Mas este é um problema que temos muito a serem verdadeiras também, ou a a haver de facto suspeitas relativas ao voto eletrónico. É um problema que temos muito nos nossos clubes, porque os clubes são muito o feudo dos seus presidentes, e atenção, aqui falo de todos os clubes. Todos os clubes. Um, não há, de facto, uma transparência. E, por alguma razão, temos no foco do Porto um presidente há 40 anos. Temos no Benfica um presidente há uh, 20 anos. Uh, e temos no Sporting uma alternância de presidentes, que foi sempre apresentada como uma das razões para o Sporting não estar lá em cima a discutir uh, o, o, o galerim do futebol nacional com os outros dois. Porque quem lá está não tem, não tem tempo suficiente para se instalar. E agora, esta instalação é boa ou é má? não é Para a democracia é má sempre para o clube, aparentemente, há quem defenda que é boa, porque os presidentes quanto mais tempo lá estão, mais facilidade vão tendo para controlar tudo e mais alguma coisa, incluindo os próprios clubes. Bom, chega ao fim o futebol de verdade de hoje. Não vamos ter futebol de verdade durante o fim de semana. Estarei de volta na segunda-feira. Mas vamos ter na mesma, nas minhas redes sociais, os tais vídeos de antevisão dos jogos do dia no Campeonato da Europa de Futebol. Portanto, mantenham-se por aí, partilhem este Futebol de Verdade, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário, subscrevam o Futebol de Verdade no no podcast e e já sabem, é só voltar em segunda-feira, aproveitem o fim de semana para fazerem, para descansar, fazer o que quiserem e para ver o início do Campeonato da Europa de Futebol, eu vou de certeza fazer isso. Muito obrigado. Até a segunda. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira às 12h30.